0: Всем привет, на связи Ник и добро пожаловать на 15 выпуск подкаста «Сделано с нуля». Этот выпуск необычный, у меня в гостях мой друг и бизнес-партнер Дмитрий Ковальчук. Мы дружим больше 20 лет и почти 10 лет вместе делаем бизнес. У нас были различные совместные проекты, от веб-студии и интернет-магазина Орехов, до портала видеоуроков и нашего текущего бизнеса, школа обучения it профессиям Love School. Также у Димы есть личный проект по йоге и медитации, который он практикует уже больше 15 лет. Дима один из самых дисциплинированных и эффективных людей, кого я знаю. А также в нашей компании он отвечает за работу IT-отдела. Поэтому мы поговорим про личную эффективность, о том, как руководить айтишниками и о том, как йога и медитация помогают ему во всем этом. Где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Мужик,
1: ты один из самых целеустремленных и четких людей, еще кого я знаю, дисциплинированных. Поэтому, когда я вспоминаю вообще знаешь человека, которого хочу привести В пример, у которого все четко, все По полочкам и запланировано Я обычно тебя привожу в пример вот, Всем друзьям и, и хотя ты все друзей знаешь Но все равно вот, и, Спасибо и Поэтому первый вопрос Как раз будет про личную эффективность И дисциплину mm-hmm. То есть можешь поделиться своими Инструментами, вот, что конкретно ты используешь может какие то там ежедневники или еще что-то такое
2: да с удовольствием поделюсь но э, в разные периоды времени разные использую одно время мне очень нравилось э, ну как классический планировщик да я обычно сам рисую то есть у меня просто есть блокнот и планы на неделю uh-huh. вот потом я пошел чуть дальше и купил себе уже такой профессиональный где по сути просто разворот тетрадки слева дни недели справа просто пустой лист ну я по всякому экспериментирую там попробовал пакови делать типа важные дела важные <связываем> срочные важные квадратные вот да, да 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 но у меня по сути были два списка дел это срочные и важные <связываем> вот такие вот а-а. В какое-то время перестает быть интересно писать именно, надоедает, потому что все время за компом думаю, зачем я два использую инструмента, и ручку, и блокнот, и комп. Вот, потом перехожу полностью за комп, это Trello, я использую Trello. Вот, я пробовал разные, довольно много разных инструментов, но Trello пока что рулит, потому что это самый простой и наглядный, и там можно перетаскивать удобно. Вот, Иногда комбинирую, то есть сейчас у меня и то, и другое Но по сути ты делаешь тогда двойную работу То есть когда ты и в электронном виде ведешь, и ведешь блокнот, то ты делаешь двойную работу Вот, Но это тоже своего рода такое, такое как бы, творчество Потому что когда ты пишешь рукой, и кстати это очень важно именно писать рукой Ты лучше запоминаешь, немножко в другие отсеки мозга информация поступает Вот, то есть, когда ты именно прописываешь свои цели, там, вычеркиваешь их, все это очень важно, не надо пренебрегать этим. Особенно
1: психологически приятно вычеркивать.
2: Ну да, конечно. И плюс еще очень круто вести блокноты, тоже всем рекомендую, кто задумывается о личной эффективности, потому что есть такая очень подручная удобная ретроспектива то есть ты можешь открыть блокнот и посмотреть что ты делал год назад это бывает здорово, потому что периоды в жизни у нас очень разные и например там ты можешь вспомнить, что так, прошлый... прошлой осенью там или весной я был на подъеме, у меня все получалось что я делал, какой был мой распорядок вот и разной степень детализации я пишу, одно время я записывал прям во сколько я вставал Это, опять же, для ретроспективы дело, то есть время подъема очень важный аспект. Там, что я делал, там, как занимался спортом, медитацией какие-то, могу писать разные. Это это уже третий инструмент такой пошел, я его использую иногда, это табличка Excel простая, то есть это, например, Google таблица, я пишу ряд метрик, которые хочу себя отслеживать. Есть простая истина, то зачем ты следишь, оно само собой будет улучшаться. Скорее всего не факт, но по крайней мере есть такая тенденция. Например, если я слежу и записываю, сколько я каждый день занимался спортом, то скорее всего это будет более регулярно, чем когда я это не фиксирую. Если это ну, какой-то новый спорт еще не вошедший в привычку, это я постоянно пробую такие вещи всякие разные. Вот, то есть такие вот три инструмента. Получается ежедневник, Тrello и третий.
1: Excel. Ну, Google... Как, трекинг, Google как трекинг, да? Google Docs вот
2: это. Google, Google таблица. Да, и там можно развивать, поставить себе какие-нибудь челленджи, там, например, месяц следить за тем, во сколько ты встаешь, что ты ешь и так далее. Например, я, кстати, недавно разгребал свои старые гугл-доки, нашел записи за 2013 год, где я фиксировал, что я ел. Это было прикольно, не то чтобы я этим занимаюсь очень долго, но, например, месяц могу пофиксировать и изменить какие-то свои привычки в еде, которые там негативно как-то сказываются круто. Слушай, а
1: не пробовал какие-нибудь трекеры, привычек, знаешь, всякие приложения есть дофига разных? Ну,
2: я не сторонник приложений, потому что, как ты про минимализм записываешь, я здесь uh-huh. склоняюсь к минимализму, я пробовал самые разные приложения в целом в течение жизни. Платные приложения покупал, там, трекать сон, мне очень нравилось одно время. Но в целом это просто тебя больше привязывает к этим гаджетам и приложениям. Я за простоту, то есть старая добрая таблица на самом деле заним... заменяет все. Даже трелла это просто... По сути, я его использую очень похоже, как можно использовать Excel. Если бы не было Trello, я бы мог использовать Excel. Excel — это я образно называю Google таблицы, просто привычно, чтобы все понимали. Вот. Просто перекидывая задачи из одного столбика в другой. Вот. То есть я за простоту. И меньше приложений, чем меньше, тем лучше. Самое лучшее приложение на iPhone, которое у меня есть, которое ограничивает время сидения в телефоне.
1: Ага, тема. Слушай, Вот когда ты смотришь эту перспективу, вообще часто это происходит в плане, что ты посмотрел и у тебя какой-то инсайт, ничего себе, вот допустим, там год назад ты был на подъеме, что-то увидел и понял что-то, внедрил опять и опять сработало. Когда захочу,
2: то есть я могу год этим вообще не заниматься, а могу открыть, засесть, посмотреть там, посмотреть свой ежедневник, который я вел там в 2017 году, когда я там сделал какой-то прорыв в чем-то, полистать, посмотреть там. Это, как правило, происходит, когда у меня есть день просто разгрести какие-то старые вещи, старые дела и от чего-то избавиться, опять же. Угу. Я смотрю, просмотрю. Нет, это не так, что у меня в привычку постоянно ретроспективу делать, но тем не менее там несколько раз в год я точно это делаю.
1: Круто. И смотри, получается минимум последние пять лет, да, 2013-го ты вот стараешься что-то вести и планировать?
2: Или может даже С дольше. разными да. периодами. У меня еще был такой момент, когда я почему-то решил, что старое это не нужно, я когда-то что-то удаляю. Особенно бывает неловкость испытываю, когда там смотрю какие-то свои записи, там, свои да. дневники там 2015 года, поэтому часто что-то и утилизируется, вот. Ну, в целом... Слушай, это это у тебя уже стопочка такая, этих бумажных? Ну, типа того, да. Понял, окей. Ну, опять же, у меня был эксперимент, я, например, два года только в электронном виде вел. Потом понял, что соскучился, и сейчас опять у меня вот блокнот с собой в рюкзаке всегда. Ну, молескины, насколько я знаю, ты любишь, да? Ну, это не имеет значения, просто, наверное, они делают лучше всех. У меня много разных, я по миру, когда путешествую, покупаю... Uh-huh. Вот, но Молискин, они просто потому, что они простые и удобные форматы, приятная бумага.
1: Круто. Слушай, получается у тебя сейчас, вот по крайней мере на данный момент жизни, у тебя стабильно в стиле ты планируешь неделю, там вечером, допустим, воскресенье, или ты это каждый день просто с утра проснулся, запланировал день, а там будь что будет или как, вот mm-hmm. насколько у тебя длительное вот это планирование, там неделя, месяц,
2: год? Так, ты сразу много вопросов задал. Во-первых, как сейчас, прямо сейчас, на сегодняшний момент, у меня такое плавание в хаосе немножко, потому что довольно непредсказуемы сейчас мои мои ежедневные события, то есть выходные все разные. То есть когда у меня удается войти в некий ритм, то я это делаю, допустим, обязательно каждое воскресенье вечером я планирую неделю. Но это такой очевидный совет любой, кто интересовался. Вот тайм-менеджментом все такое знает, что неделю можно распланировать, это очень удобно. То есть в воскресенье вечером засесть мне всегда нравилось. Но иногда может получиться так, что я в воскресенье был весь день за городом, вечером приехал, и э, у меня два варианта либо пойти в спортзал, куда я не успел сходить всю неделю, опять же. Либо заняться планированием. Сейчас я предпочту, наверное, спортзал, немножко пожертвую планированием, но затем я это планирование все равно выполню, там, не знаю, в понедельник в обед. То есть получается больше чуть хаоса, но в целом привычка планировать, она имеет место быть. Uh-huh.
1: Ну, то есть у тебя это все стабильно, то есть не бывает такого, что ты вообще впал бы планировать, забил там на месяц или... Нет, Нет, дело в том, видишь, что мне это
2: нравится, я от этого удовольствие получаю. Наверное, если бы мне это не нравилось, я бы это не делал, потому что, ну, то, что тебе не нравится, можешь там поделать годик-два, но так, чтобы всю жизнь нет. Вот еще наверное, вспомнил четвертый инструмент, который мне абсолютно не нравится, как он реализован. Google календарь, я его использую. Там что-то я вношу чисто, чтобы напоминалка была. Потому что там, если какое-то событие через месяц, то уже это сложно занести в Trello или в Excel. Соответственно, Google календарь неплохая вещь, но оставляет желать лучшего, ну, по моему субъективному мнению. У тебя, кстати, не было, что спам туда приходил? Сейчас активно туда приходит спам, это бесит и... Простые способы от него избавиться, то есть убрать внешние уведомления, приглашения на события, мне пока не помог, еще нет времени в этом разобраться. Я вроде все сделал, чтобы защититься. Но туда как-то спам все равно залетает.
1: Надо в этом поковыряться. Я вот как раз эти выходные этим занимался. У меня вроде закончилось, так что закончим и когда-нибудь в покажу. Ну, по крайней okay. мере, вот неделю не присылают.
2: Окей, okay, у yeah. меня тоже так было. Я в три недели про это забыл, или так, и пришел, потом оно да? опять, я не понимаю, откуда. Но да. Я думаю, что это несложно разобраться, но сам по себе факт, что Google календарь по-прежнему такое кривая штука, достаточно, на мой взгляд. Там они как-то интегрировали туда и заметки, и тудушки всякие интегрировали. Но я этим всем не пользуюсь, но мне не очень нравится.
1: Короче, если взять вот эту систему, ты больше Google-чувак, чем Apple, да? Вот Apple-заметки там и
2: так далее. А, вот. Да нет, я и не Apple, и не Google, наверное. Угу. все таки Trello, моя любимая Trello, это, по-моему, не принадлежит им. Угу.
1: Да, насколько я знаю. Пока его не купили, по крайней мере.
2: Trello мне нравится, это такой какой-то простой инструмент достаточно.
1: Слушай, а кстати, вот я видел, ты заметки вот раньше, по крайней мере, использовал как раз Appleские, ага. сейчас также или какие-то другие? Нет,
2: Apple заметки мне не нравятся вообще. Почему-то, я не знаю почему, я на самом деле использую все Apple. У меня даже часы, там телефон и компьютер. Вот, но это отдельная тема, тем не менее заметки мне не зашли, почему-то у меня не синхронизируется, я много раз общался с разными ребятами, мне говорят, да все там синхронизируется, и там просто вот если взять Evernote, да, там есть кнопка синхронизировать, mm-hmm. я если нажму то я 100% знаю, что на компе нажал, взял телефон и там она же появится буквально через секунду, с Apple у меня такого не происходит, я пишу заметку на Mac я там уже все излазил, хотя, ребят, за компом я с пеленок сижу Там я не нашел, как удобно это исправить. Может быть, этот глюк только у меня или у кого-то еще. У меня, в синхронизация оставляет желать лучшего. Когда-то синхронизируется, когда-то нет. Как это работает, к сожалению, пока что нет. Ты в итоге перешел на что-то или пока с этим живешь? Ну, Да я перешел на то, чтобы минимум заметок использовать. То есть, когда мне все-таки нужно, я использую Evernote, потому что я его использую давным-давно. Он нормально синхронизируется, меня устраивает, но довольно редко. То есть, там, ты уже сейчас говоришь немного не про продуктивность, а про вообще использование инструментов. Тут я я люблю Google таблицу, потому что... э, Я люблю Google документы, потому что я могу написать там, например, какую-то заметку, я пишу часто какие-то тексты там, для там, что-то связанное с моей деятельностью, чтобы я мог кинуть человеку, который проверит. То есть я могу кинуть тебе там, или еще кому-то человек прочитает, кое-то какой-то сразу даст комментарий, замечание, это удобно, а в заметке так не сделаешь. То есть там те же Вернот-заметки тоже шарятся, но как-то это сделано там оставляет желать лучшего. В целом этот Вернот-инструмент я не особо рекомендую. Simple Нот, который ты используешь, тоже мне к то не особо зашел. Наверное, по заметкам нет такого, чтобы я конкретно порекомендовал.
1: Ну, то есть пока что для тебя это Evernote и Google, да? Да. Окей. Okay. Слушай, и вот ты уже как раз упомянул минимализм. Mm-hmm. Насколько он в твоей жизни важен? Это вот ты считаешь его каким-то инструментом? Или это так,
2: что-то на периферии? Однозначно это инструмент. Минимализм – это и... Минимализм в, по отношению к вещам. Это и простота в жизни в целом. То есть удовольствоваться простой жизнью, скромной. Вот такое, наверное, естественно, это и какой-то идеал, к которому ты стремишься. Не то чтобы я представляю этот идеал, но мне близко. То есть, как, мне близко то, как живут. В Европе, мне близко, только живут в Финляндии, это чисто, просто, немного вещей.
1: Но при этом качественных и дорогих. Но самых лучших. Да. То есть да. роскошный минимализм это называется. Да нет,
2: если ты посмотришь там, в Европе часто автомобили гораздо скромнее, чем у нас. Mm-hmm. То есть у нас есть, наверное, желание... Там, взять наших с тобой друзей, одноклассников и так далее, там, обязательно МЭРС, вот, большую тачку, там гелик и так далее. А в Европе, не знаю, такого не замечал, мне кажется, они стремятся купить машинку поменьше, чтобы ее парковать было удобно.
1: Ну, то есть сейчас, если бы ты брал машину, ты бы какую-то взял меньше. Ну, я же не в Европе да? живу. Вот это просто не да? То есть, ну тут все-таки ты считаешь, пока мы живем здесь, по крайней мере, пока Россия такая, то это важно все-таки, какие-то такие вещи, которые могут создавать какое-то
2: впечатление. Это очень хорошая философская тема, на самом деле. Я, как и все мы, заложник своих прошлых решений. То есть, то, что я принял решение, например, купить автомобиль габаритный, да, это было сколько там, три года назад. Не значит, что бы я сейчас такой купил, но с другой вопрос, есть ли у меня деньги, сейчас автомобиль менять. Ответ нет, поэтому я езжу на том, чем есть. Uh-huh. Вот, и там, какой бы я автомобиль хотел, где бы я хотел жить, это все еще мой путь. То есть к нему придем. Ну, то есть ты
1: по-любому сейчас уже по-другому думал? Конечно, Это, значит, я думаю, другой, ну каждый бы, наверное, год,
2: взял. каждый год, я, мне кажется, я думаю немножко иначе, и какие-то mm-hmm. разные интересы меняются. Слушай, а вот
1: э, у тебя есть какие-то, знаешь, может быть, вот, минимализма, прям твои лайфхаки в стиле ты раз в месяц что-то чистишь, что-то удаляешь, может, комп или дом mm-hmm. или еще что-нибудь?
2: Ну, когда я увлекся этой идеей минимализма, я, наверное, избавился от 70% своих вещей вообще. То есть у меня сейчас вещей так мало, как у меня не было, наверное, в жизни никогда, может быть, ну, там, я имею в виду во взрослой жизни. То есть у меня сейчас количество моих вещей, особенно от которых я как-то эмоционально завишу, оно настолько мало, насколько может быть. То есть вещей очень мало.
1: Слушай, а вот ты помнишь этот момент в стиле, когда ты тоже... Ну, грубо говоря, обычный парень, любишь покупать вещи иногда, там, знаешь, на выходные в мол сходить, купить uh-huh. там футболку или еще что-нибудь. Потом, вот когда ты это осознаешь, что особо тебе это не нужно, вот что изменилось? Вот, так, мы, типа в стиле сейчас ты, вот когда идешь в мол, ты уже больше реак... ну, замечаешь, ага, это реклама,
2: маркетинг, там меня впаривают что-нибудь. Или... Отличный <говорит> вопрос, коль, как и все остальные. Смотри, по поводу шоппинга Здесь у меня несколько правил Вырисовалось Во-первых, я иногда себе делаю Всякие челленджи, мне это прикалывает То есть, например, месяц без покупок Угу. Очень классно, советую. Во-вторых, одну вещь купил, две выкинул. Типа купил одну футболки, две футболки выкинул. Но я не выкидываю, я их отдаю тем, кто в этом нуждается. Тоже спасибо используешь или что-то другое? Я через соседей, через родных. У меня у мамы есть знакомые, которые нуждаются, и она им передает, там типа парень примерно моего телосложения. Там. Ну вот так вот как-то угу. по знакомым, по родственникам растекается. Когда-то в спасибо могу отнести прям мешок, соответственно, вещей сейчас у меня стало гораздо меньше. Вот это правило потом что я раньше не делал никогда это например иногда сейчас делаю так если на мне например вещь которая мне очень не нравится или нет даже не так если на мне вещь которая мне надоела я могу купить новую футболку и эту футболку сразу выкинуть то есть я просто понимаю что я не хочу никому отдавать такой тоже бывает ну, или там она уже ну, не такого вида, просто мне неприятно. Я иногда видел такую ситуацию, что там знакомые ходят в вещах, которые я отдал. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И я понимаю, что какое-то неприятное ощущение у меня возникает. В общем, это сложная тема довольно-таки, но суть очевидно, здесь. Смелее избавляться от старых вещей. То есть, когда ты бесконечно докупаешь новые вещи, там старые копятся даже, там, которые тебе нравятся. То есть, легче отдавать вещи, mm-hmm. прощаться с ними.
1: А с компом? У тебя тоже вот, в стиле там раз в полгода, или как не ты чистишь, там или раз в
2: год? С компом другая немножко история. Мне очень важно, чтобы там все было чисто. Я чищу регулярно, то есть... Практически для меня это развлечение, я, когда у меня есть время на то, чтобы расслабиться, повалять дурака, я могу там, либо посмотреть что-то на YouTube, либо посчитать книжку, либо почистить комп, то есть mm-hmm. для меня это развлечение, я удаляю все безжалостно, у меня просто ничего нет, вот фотки открываю, чищу, файлы удаляю, ну, то есть максимальный минимализм в этом плане, там, закладки удаляю, там, удаляю все, что может ну, удалить, все, что... Такой важный
1: документ, удалить.
2: все. по работе огромное количество тоже документов копится, я залажу, удаляю их, ну, а что делать? То есть, удаление и очистки старого необходимо, я считаю, посвящать довольно много времени.
1: У тебя это вообще не запланированная вещь, а вот такая, когда есть минутка... Сюда сделаю? Да, у первые? меня сейчас
2: мало чего вообще запланировано, как-то как, вот знаешь, в Тетрисе летят фигурки сверху, я такая, вот она полетела там, уборкой, мне хочется ее сюда вставить, я вставил. А-а-а,
1: все, понял. Вот. То стараешься больше адаптироваться под ситуацию, да?
2: Ну, это просто по фану, сейчас у меня такой период жизни. То есть я да. не, не хочу сказать, что есть какие-то правильные или неправильные подходы, то есть это все должно быть по фану, по все-таки жизнь должна быть классной, веселой, то есть и тебе интересной. Вот. Но это тоже философская тема. Ну,
1: это круто, это философский во многом подкаст, поэтому нормально.
2: Вторая часть вопроса, я так понял, ты спросил, как я из парня, который просто обычный все набирает, Покупает. стал увлекся да. минимализмом. Это очень четкий момент тоже, я рекомендую наверное всем обязательно съездить в Финляндию или такие прочие благополучные европейские страны, причем желательно на букинге э, снять, или даже тому, кому нет возможности поехать, посмотреть э, какие-нибудь блоги про жизнь в Европе. Соответственно, у меня был такой опыт, еще можно вспомнить, как мы с тобой ездили в Финку и жили в Хельсинке. То есть я когда увидел, что квартиры их пустые, то есть если прийти в квартиры э, наши, да, то там, скажем так, наши родители, поколение, да, да. поколение родителей, мы увидим, что там часто граничат с музеем количество вещей, то есть все все везде заполнено, там заглянешь на балкон и там обязательно будет склад всего, все, что не поместилось в гараж. Вот, ну, те же финны живут несколько иначе, меня это впечатлило, у них количество вещей абсолютно ми- минимал, то есть, и просто нету. Я гулял, гуляю, когда по финским городам, у меня абсолютный восторг от того, что я вижу, что у них пустые балконы, то есть, балконы пустые, и, ну, впрочем, ну, и, в общем, все, что я там вижу, довольно минималистично. И потом, когда я стал эту тему изучать, узнал, как они живут. Они мало довольно покупают, как мы, гораздо меньше вещей. И то, что не нужно, они относятся на барахолке распродажи. И то есть у них вообще культура отношение к вещам абсолютно иная. Мне это понравилось. То есть мне это я увидел, прям думал, вау, все круто. Это вообще то, что мне нравится. Вот, Эта поездка в Европу сильно меня поменяла. Uh-huh. То есть, как, короче, такое было просветление. Да, Нас однозначно.
1: Уже Давай поговорим немножко про IT. Ты последние несколько лет в лофскуле, в нашей с тобой компании, занимался как раз IT-отделом. Uh-huh. Строил его там с нуля, чтобы выстраивал все регламенты, все процессы. Uh-huh. Можешь сказать, вот свои главные инсайты за вот это время руководством, управлением, айтишниками,
2: что ты понял? Uh-huh. Первое и самое главное, это решают люди, команда Если ты собрал а, так себе команду, вот, не очень эффективную а, Или где ребята ну, с м- м- маленьким скиллом, то это всегда будет все тормозить То есть а дальше все остальное в значительной меньшей степени влияет Так что команда, команда, еще раз команда Вот, когда удалось наконец-то сформировать, ну, команду такой эффективности, которая мне не снилась раньше, то есть, то, что мы сделали за год этот последний, сопоставимо с тем, что мы делали за три года до этого, по моим личным оценкам. Просто благодаря тому, что пришли сильные люди в команду. Поэтому, что касается IT, тут есть такая... такое мнение, что типа один хороший программист, он может сделать все то, что сделает 5 средненьких, это ага. чистая правда. Не во всех отраслях, я думаю, так, но в IT это точно справедливо.
1: Слушай, а вот что-то в менеджменте, может, у тебя еще изменилось, грубо говоря, раньше, допустим, ну, я тоже что-то добавлю, что у нас реально изменился состав IT-отдела, там, mm-hmm. наверное, на 100% почти, mm-hmm. ну, за эти несколько лет. То есть, может быть, к примеру, если вернуться раньше, два года назад, когда было не так эффективно. Там было, к примеру, пять ребят не очень, и ты пытался из них что-то выжить, там, mm-hmm. знаешь, старался корпел, типа, а ну-ка там нервничал, и каждого пытался вдохновлять, как-то растить. А сейчас, к примеру, э, там ты говоришь: Ну ладно, окей. Так, знаешь, не нервничаешь,
2: никак, делать что хочешь, просто уволен и, знаешь, и следующего нашел. <laughs> как, как сейчас ты выглядит? Слушай, с увольнением, начнем с конца, до сих пор очень сложно, и, естественно, я понимаю, что кому-то из ребят такой формат работы, как у нас, не подходит, я уже это понимаю, но расставаться всегда тяжело, особенно если ребята классные, ну, я имею в виду, если ребята такие, что уже получилось сдружиться, скажем так, вот. Ну, будем увольнять, что ты делаешь Вот, а что касается Работы, менеджмента То я здесь использую Несложный подход У нас команда небольшая То есть у нас три фронтенщика Бэкэнщик Дизайнер И админ Вот, такая команда не очень большая На самом деле Если учесть, что один из фронтов Еще он нам помогает на полставки вот, здесь э, не очень работают всякие подходы, типа, э, там, досок всяких и так далее. Как Комбанов, мне типа, да. да. Э, э, мы это пробовали несколько раз внедрять, но я просто пришел к тому, что есть набор задач. У каждого, каждый член команды укомплектован задачами на больше, чем год вперед. Так уж сложилось, что у нас руководство в лице нас с тобой генерит огромное количество идей. Все это превращается постепенно в гипотезы, которые мы расширяем, обсуждаем с руководством, а потом из гипотез это вырастает в ТЗ. Так что ребята укомплектованные. Ну, если не на год, то ну, ну, на год, да, на самом деле, до следующего июня можно вообще задачи не ставить. Вот, соответственно, каждую комплектованную задачу, эти задачи уже так, так мною раздроблены, на ТЗ в основном пишу я, чтобы они были не столь огромными. Я не пишу там, сделайте геймификацию для нашего продукта, я пишу конкретно вот так, так вот это сделать. Там, вот это дизайнер, там дальше так, то есть, собственно, задачи. Есть. Ребята пишут в понедельник план, что они сделают за неделю Я эти планы смотрю, вношу в них коррективы То есть говорю, что так, эту задачу не надо Ну, естественно, у задачи есть разный приоритет Вот, эту задачу сделаю в первую очередь Эту не надо, это поменяем на эту Ребята работают неделю Соответственно, в конце недели я смотрю их отчет Они пишут, какая задача, сколько времени заняла Там, какая готова, какая не готова Там и так далее Все это анализирую, если возникают вопросы Они иногда возникают, я пишу «Так, что ты делал здесь?». Иногда, естественно, вычисляются какие-то косяки, типа там «Человек на самом деле не работал». У нас удаленщики, и это не редкость на самом деле. Или я просто сам вижу, что человек там на какую-то задачу логирует просто нереально много времени, скорее всего, тут либо он сам не знает, что делать, либо «Ну, короче, мне нужно обратить на нее внимание». Вот в основном такой механизм, ну и плюс огромное количество помех, то есть с разных других отделов, там с отдела маркетинга, обучения там, и так далее, приходят все время баги, либо новые задачи, либо там какие-то быстрые задачи, типа там сделайте нам баннеры, там еще что-то, вот это все приходит, я всегда спрашиваю, а можем ли мы это отложить на понедельник, чтобы в план ребятам вписать, чтобы их первичный план не ломался. Вот, если нельзя, если какая-то вещь прям очень срочно, то да, можно договориться угу. с разной степенью строгости. То есть, например, если я вижу, что дизайнер уже перегорает, его уже задергали, и я говорю, что не-не, мы ничего не возьмем, только в следующий понедельник, то есть чтобы ему встроить план, потому что абсолютно никому не нравится, когда в твой план, который ты утвердил с руководителем, начинаются влезать какие-то левые задачи. Это всегда, ребят, демотивирует, отвлекает, расстраивает, и ну, никому от этого в итоге пользы нет. Ну, приходится вот так балансировать между этим процессом. Ну плюс в течение недели, естественно, я смотрю, мониторю, что делают ребята, пишу правки, замечания и так далее. Опять же повторюсь, чтобы не было иллюзий, у нас команда небольшая. Это действительно для IT-отдела, это очень маленькая команда. Поэтому здесь инструментарий, ну, наверное, не такой, как богатый, сложный. Там про какой-нибудь там канбан на DJL рассказывать не буду.
1: Получается, ну, это в основном битрикс, и это получается что-то типа Agile, потому что недельные итерации. Да,
2: да, ну, в какой-то степени, да. Это битрикс, мы используем его, потому что нам, наши коллеги, бесплатно подогнали эту систему, ты знаешь, и, в принципе, вполне устраивает.
1: Слушай, а ты вот эту большую часть планирования годового, ты это делаешь как-то за раз, в стиле ты такой, так, все, я ухожу, погружаюсь на две недели, все это распланировал на маленькие подзадачки, и потом это все работает, либо все-таки ты это как-то делишь в стиле, там, запланировал на два месяца вперед, и потом ребята сами уже берут оттуда недельные планы, и вот вот как вот это интересно выглядит, что в стиле, или они вот прямо из большого годового себе каждую неделю берут?
2: Нет, происходит это следующим образом, у меня у самого есть список гипотез, то, что я помню, что говорил гипотеза, то есть mm-hmm. мы что-то обсуждаем постоянно, я там, ношу в список гипотезы там, или идеи, mm-hmm. закидываю туда, это у меня, ребята этого не видят, потому что если ребятам вывалить весь план на год, это будет, наверное, не очень честно, так у кого-то из них есть количество задач, там, скажем, на 4 месяца вперед, у кого-то на месяц вперед. Вот. в целом я просто общаюсь с ними, говорю, что там зимой мы будем это делать, там до Нового года надо успеть это, угу. но я не, не, ну, это еще не поставленные задачи. У кого-то уже накопилось поставленных задач очень много, но, например часть из них теряют актуальность, поэтому мы их удаляем и меняем на другие. это нужно понимать, поэтому нету особого смысла прям все в Битрикс снести год вперед, ребятам, потому что они это будут видеть лишние уведомления, а потом руководство передумало, еще что-то и так далее. Угу. То есть еще раз, у меня есть свой э, стек гипотез это я и там вижу, как раз годовые да, ага. там, там примерно я уже вижу этот кто будет делать это а
1: так. у них там максимум на, на полгода вперед да видимо я
2: думаю что а. у одного из них это на полгода вперед у остальных меньше все понял
1: окей mm-hmm. okay. у, у кого полгода скорее всего быкончик наш да Димон да окей
2: потому что он один
1: ну это логично слушай а Тогда, в принципе, с IT все понятно. Перейдем к следующей теме. Большой. Какое место в твоей жизни занимает на данный момент йога и медитация?
2: Угу. Огромное, это.
1: И вот в личной эффективности она влияет на это.
2: Ну, смотри, это огромное место занимает, наверное, мне. Меня... Это профессиональная моя деятельность. Это IT, и а, йога и медитация. А... Наверное, это просто две вещи, которые я смог поместить. Если бы я смог еще что-то, наверное, бы еще, еще что-то добавил. Просто уже времени больше не хватает. Вообще, общем, мне довольно много увлечений. Много чего бы мне хотелось сделать и как бизнес, и как хобби и так далее. Но вот на данный момент, на сегодня это занимает все мое время. У меня остается только немного времени на личную жизнь. Слушай, а
1: вот йога и медитация помогают твоей личной эффективности? Их можно к инструментам тоже отнести?
2: Конечно, можно. Конечно, можно. Но так получилось, что у меня это уже и работа. Вот. Ну, йога, по крайней мере. Медитация чуть в меньшей степени, потому что отдельно от йоги я медитацию не веду, а вот йогу отдельно медитацию я преподаю. Поэтому медитация – это, наверное, то, что недавно появилось. Я понял, что есть э, потребность у людей. Вот. Ну, я анализировал себя, в чем я э, имею хорошую квалификацию. Соответственно, там, с 14 лет я практикую. И потратил на это колоссальное количество времени. Я никогда не думал, что это может стать также и какой-то, возможно, моей деятельностью ремесленнической или как это сказать. Я пока не тренер по медитации. То есть недавно я начал это преподавать уже на постоянной основе. То есть я вообще йогу преподаю где-то с 2013-го, наверное. А медитация – это всегда было что-то более личное. И в какой-то момент я понял, что надо попробовать. И где-то год назад или два года я начал вести медитации. И это вызвало большой интерес у людей, которые тогда у меня занимались. И вот сейчас я попробовал также в онлайн это делать. Это делаю сейчас бесплатно. И это гигантский интерес по сравнению с йогой. Видимо, йогой перенасыщен рынок уже, а медитации в меньшей степени. Скорее, почти нет. То есть сейчас даже, например, если ты меня спросишь, что почитать по медитации, я тебе не подскажу. Что, куда сходить помедитировать, тоже не подскажу, потому что везде есть у меня свои вопросы. Я увидел, что здесь реально вопрос на самом деле довольно большой. И это, наверное, тот момент, когда можно свое видение представить. Ну, что я начал делать.
1: Угу. Слушай, угу. а вот если вернуться к личной эффективности, то можешь сказать конкретно, как тебе помогает то и другое? Вот да, жизнью. давай, конечно.
2: Ну, йога, это, понятное дело, спорт, без него никуда, mm-hmm. то есть просто поддержание организма в хорошей форме.
1: Это как физи- физическая культура, короче. Да, это физкультура.
2: Uh-huh. Вот, но... им uh-huh. <coughs> Тебе надо отбивку такую да, сделать, да, знаешь, звуки да. <laughs> прикольные. Просто можно сделать отбивку, как ты наливаешь чай, знаешь, на 3 секунды или на 2. И там следующий вопрос. Именно такой, знаешь, где такая струя неровная. Буль-буль-буль-буль-буль. Йога – это не только для тела, но еще и для психики. То есть это такая зарядка, которая помогает тебе войти в такое более спокойное состояние, там, успокоить нервы. Ну, То есть если мы говорим, например, про... Например, спортзал, куда я тоже иногда захаживаю, вот, то там м-м, обратный эффект. Там ты качаешься, там, не знаю, адреналин, тестостерон, там, я люблю какую-нибудь музыку послушать. И там совершенно один эффект. Вот у йоги он абсолютно другой. То есть там в йоге ты, наоборот, ты успокаиваешься, больше так вот погружаешься в себя, там, наблюдаешь свое тело там более внимательно. Ну,
1: собственно. то есть в какой-то степени это расслабление и вот, да, отпускание. То есть здесь там тебе надо собраться, и психика, и физически, то тут наоборот расслабиться, да?
2: Ну, не совсем. Угу. Не совсем так, просто другой вид напряжения. То есть психика здесь тоже напрягается, если можно так выразиться. Не знаю, я не психотерапевт, но, как я понимаю, то есть здесь статическая нагрузка, Например, длится, там ты принимаешь различные позы, и, и ты в них находишься там, 5 секунд и следишь за дыханием, дышишь следишь. При этом ты напряжен, и есть такие позы, от которых я могу просто вот мокрым за минуту ставить. При этом именно ты сейчас говоришь не про йогу,
1: а про медитацию, да? Про, про йогу. А, про йогу, да. Про йогу. В это медитации это. обычно одна поза. Да, не, про
2: медитацию я еще даже не говорю. Ага. Я сейчас про, чисто про йогу. Угу. Вот, Соответственно, в йоге ты принимаешь разные позы. И в них ты фиксируешь. Ну, например, ты стоишь и выпрямил ногу перед собой. И тяни ее вверх. Но да, если тяжело. ты попробуешь, ты поймешь, что Ну, ко мне приходят ребята йогой заниматься, и которые и качки, и боксеры, и вообще разные. Они, я вижу, они потом покрываются. То есть говорить о том, что ты здесь расслабляешься, да, это вряд ли. Вот. Но в то же время за счет того, что нагрузка вот, она такая специфическая, то психика такая она как бы собирается очень внимательное напра- однонаправленное а потом ты расслабился потому что после напряжения в йоге всегда идет расслабление э, там ну или или цикл напряжения потом расслаблений и ты такой фу, тебя отпустило. Uh-huh. вот там и, и тянешься дальше тянешься можно тянуться и расслабляться и вот, вот за счет вот таких вот комбинаций напряжений и расслаблений Плюс определенная музыка или отсутствие ее, или тишина, допустим. И концентрация на дыхании, концентрация взгляда в одну точку. Все это вместе создает такой специфический набор ощущений, эффектов на тело. И получается, ты после йоги можешь выйти ну, отдохнувшим. То есть если сравнить мое ощущение выхода со спортзала, я, как правило, ну, привык работать там до потери сознания mm-hmm. что называется да? то есть прям я выхожу и часто я такой ну мне уже надо поесть и отдохнуть восстановиться После йоги, как правило, наоборот. То есть после йоги я выхожу и из меня просто фонтан энергии, мне хочется что-то делать. Ну, это специфика моего организма, естественно, вряд ли, что у всех так же будет.
1: Есть, кто остается в шавасане и и все отдыхать продолжает? Я думаю,
2: есть те, кто из-за спортзала выходит, и они готовы к следующему спортзалу. То есть э, это все чисто специфично и своеобразно. Опять же, йогу я бы не стал рекомендовать всем. То есть кому-то йога, кому-то скачалка, кому-то... Плавание, кому-то бег, или как мне, я вот все это люблю, что перечислил, просто в большей или меньшей степени занимаюсь.
1: Плюс, угу. ну смотри, вот все равно йогу, насколько я знаю, ты во многом практиковал как здоровье спины и позвоночника. Это до сих пор так? Или... Нет, это да?
2: давно немножко изменилось. Я пришел в йогу с проблемами, скажем так, в спине, в шее. Копчики, то есть у меня какое-то накопилось количество, то есть проблем с опорно-двигательным у меня было много с детства, вот, и колени, ну чего у меня только не было, плоскостопие, в общем, целые набор. и я разным и занимался там, леченой физкультуры и там, и по-всякому там меня пробовали лечить, но когда я пришел в йогу, я прям почувствовал, что это прям вау вообще, просто что-то фантастическое для меня, не помню, может, я начал где-то в 16-17 лет вот в таком возрасте. И за два года я начал заниматься каждый день по минимум полчаса, полчаса или час. Я занимался дома, тогда йога-центров еще не было, да и у меня не было денег на них. То есть, ну, как был, один-два йога-центра в Питере, сейчас они на каждом углу. Но тогда это было, еще такое, на это нужны деньги, у меня их не было. Я нашел там всего три видеоурока в интернете, я нашел очень хороший видеоурок, спасибо этому человеку. Мне... Было в целом понятно, что делать, потому что я занимался ЛФК уже на тот момент, ЛФК это близкая личная скульптура, вот, и я быстро понял, что от меня требуется, начал делать, и я помню вот два года, и у меня прошли все проблемы со спиной, то есть и дальше и теперь, и по сей день, то есть прошло уже там, не знаю, лет 15, и... По сей день, если я занимаюсь йогой, у меня проблем со спиной и опорно-двигательным нет. бывает если
1: ты делаешь перерывы, да?
2: Да, если я сейчас сделаю перерыв на неделю или две, то я почувствую, что у меня опять заболит поясница. Ну, потому что тело, извините, оно не молодеет, тело в любом случае стареет. И там (къех) все эти дегративные процессы в хрящах, в тканях, все это, естественно, происходит и будет продолжаться. Потому что постепенно тело, оно будет умирать, это факт. Йога для меня – это просто возможность чувствовать себя молодо. Даже вот мне сейчас 30 лет, я себя чувствую прекрасно в теле. Мышцы, позвоночник, все супер. Я себя не чувствовал таким здоровым, когда мне было там 13 лет, чтобы ты понимал.
1: То есть это все равно такая постоянная работа, поддержка, грубо говоря, это
2: не то, что ты там
1: сделал до кого-то результат достиг расслабился. Такого это вообще нет. Постоянно. Мне кажется,
2: да. ни в чем такого нет. Окей. Угу. Okay.
1: С йогой-то понятно, это прям реально инструмент. И тут эффективность тоже супер логична. Грубо говоря, пока тебе ничего не болит, то у тебя есть энергия и время на все остальное. Угу. Вот. А с медитацией как? Ну, есть...
2: медитация это способ, опять же, успокоиться. Потому что постоянно. Какие-то приходят вещи, там какие-то новости неприятные. Ну, по работе у нас, ты сам знаешь, бывает там все на свете. Вот. И вообще, в целом, за день, любой день, э, я переживаю довольно много психической нагрузки. И ее надо как-то скидывать. Я, кстати, сейчас все чаще слышу такую гипотезу от разных людей. Я не знаю, может быть, это кто-то сказал все повторяют, что, типа, когда ты становишься старше 30 лет, то тебе не хватает просто сна, чтобы восстановиться. Вот такая тема. Я думаю, что это правда. То есть чуть я ощущаю нечто подобное. То есть раньше хватало сна, сейчас нужно что-то еще. То есть чаще бывать на природе и так далее. Медитация — это способ побывать, скажем так, на природе, не выходя из дома. То есть я могу погулять по лесу, это будет просто вау. Это лучше любой медитации. Вот, но если у меня такой возможности нет и эффект нужно получить сейчас, я могу побыть наедине с собой, закрыть глаза и получить благодаря техникам дыхания, направление внимания, то есть получить такое спокоение. А во-вторых, медитация – это, конечно, же, инструмент тренировки, концентрации внимания, что очень важно. То есть ты же все время над какой-то задачей работаешь, чтобы научиться на ней быть сосредоточенным, mm-hmm. а- Нужно это как-то тренировать. Ну, здесь разные существуют э, мнения, и у у науки современной помогает это или нет. Я склонен считать, что это помогает, потому что на моем опыте это подтверждается. То есть я вижу состояние своей психики, и ну, после медитации, да, или в тот день, когда я не медитировал, я чувствую разницу. Ну, Может быть... Я себе сам это придумал, я не знаю. Но у меня это работает. Если это работает, то почему не использовать? Uh-huh. Плюс самое главное, что всегда говорю, я получаю это удовольствие. То есть я кайфую от медитации. Опять же, если бы мне это не приносило удовольствие, то даже зная профит, вряд ли бы я стал это делать. Uh-huh.
1: Слушай, я вот от себя кое-что добавлю. То есть я помню уже всю жизнь, что ты ну, там, лет пятнадцать уже любил медитировать и практиковал uh-huh. это. И ты сам знаешь, ты меня приглашал, и мы пробовали вместе, тогда и мне не заходило. Uh-huh. И, грубо говоря, я очень много этим не занимался. И вот последний год, наверное, у меня были проблемы, прям даже последние два года, короче, связанные что-то типа, знаешь, панических атак, короче, uh-huh. когда у меня непонятно из-за чего взрывало просто. Uh-huh. И... Я начал практиковать. Во-первых, мне помог ежедневник. Я начал... Ты сам знаешь, я раньше был очень хаотичный чувак, где у mm-hmm. меня вообще все в голове держал, никаким ежедневником не пользовался. Мне очень помог ежедневник, во-первых. Когда, знаешь, грубо говоря, нету дела в ежедневнике, его нету. И ты ну, уже гораздо более расслаблен. И медитация мне тоже помогла. Я сейчас стараюсь практиковать. У меня не каждый день это получается. Но все равно mm-hmm. я прям чувствую, что, да, во-первых, это умение концентрироваться, фокусироваться. А во-вторых, это действительно вот какое-то расслабление ментальное. То uh-huh. есть, грубо говоря, если ты все время живешь в этой спешке, что типа надо все успеть, у тебя куча дел в голове, то если ты находишь эти 5-6 минут uh-huh. просто посидеть спокойно, грубо говоря, и выкинуть все это из головы, то эффект это как бы крутой, что ты просто ну перезагружаешься, как компьютер перезагрузился и очистил там ну, всю память, и потом ты можешь с новыми силами продолжить, понимаешь, что ничего такого не случилось, мир не разрушился, ничего не сломалось, mm-hmm. и продолжаешь. Mm-hmm. Грубо говоря, как дополнительная батарейка зарядка. Mm-hmm. Вот для себя вот это почувствовал. Ну и, конечно же, третий вот этот эффект, что если практиковать долгую медитацию, хотя у меня все равно больше шести минут обычно не получается, но я все равно почувствовал, что это как, знаешь, вот дополнительные пару миллисекунд в принятии решений. То есть, если раньше ты себя просто реагируешь, то uh-huh. сейчас ты ага, можешь уже попробовать выбрать, типа, нужно мне так реагировать или нет. И это очень круто. Uh-huh. И э, смотри, получается, вот так как ты человек, кто это долго практикует, у тебя вот так же, как с йогой, или ты можешь, можешь вспомнить себя лет 12-13, э, как у тебя было э, с концентрацией и вниманием? Всегда хорошо? Или ты помнишь времена, когда у тебя было хреново, и ты не мог сконцентрироваться в стиле, там, читаешь... Вот у меня прям четкие воспоминания. Читаешь какой-нибудь учебник в универе и вообще просто как будто пять, пять раз страницу перечитываешь ничего mm-hmm. не понимаешь. Mm-hmm. То есть внимание убегает. Вот ты помнишь такие состояния? Это как раз-таки противоположно, когда ты долго не медитируешь. Это, может, возвращается сейчас или у тебя это уже давно не было и это вообще никак не связано с медитацией?
2: Отличный вопрос. Смотри. Здесь прямой связи с медитацией нет, но как это связано, я тебе объясню. Человек, когда начинает увлекаться медитацией, если он ей занимается, скорее всего, его мозг в целом готов к определенным изменениям, и его мозг заинтересован в том, чтобы улучшать качество жизни. То есть человек набирает определенное количество информации из роликов, из книг, про то, что медитация полезна, про то, что продуктивным быть хорошо, про то, что нервным и психованным быть плохо. Он по-разному это наполняется этим. И медитация, это просто вот в, это, в этом скоплении информации, это просто определенная доминанта, такое ощущение, что вот какая-то штука есть, надо попробовать, пробовать медитацию, он только немножко на новый левел вышел, теперь он уже медитирует. И тоже, опять-таки, в медитации что происходит? Это время на себя самого, время на подумать, время на успокоиться, подышать, то есть ты начинаешь вводить в привычку заботиться о себе, то есть ты вырабатываешь такую привычку, что так дела подождут, я позанимаюсь собой, и то есть в целом вот эти вот мысли, да, вот эти привычки, они накапливаются и начинают менять твою жизнь ее в определенное русло нести, далее в какой-то степени может поменяться твое окружение, да, ты там больше начнешь общаться с людьми, там… На тему там, медитации там, и так далее. Там. И эти люди, там, может быть, занимаются здоровым питанием, и ты такой думаешь: Вау, надо мне пересмотреть, наверное, пореже пить пиво с орешками, там, не знаю, и так далее. То есть, все это вместе, как один поток, куда-то тебя несет. Конечно, он тебя может занести не туда. Типа и... Раз, два, и ты в
1: Индии уже танцуешь.
2: Запросто. То есть запросто с этого пути можно уже уйти в какую-нибудь эзотерику, mm-hmm. вот, но тут уж, знаете, никто не застрахован все, что угодно может быть, потому что надо понимать, что медитация это все-таки практика, несмотря на то, что не напрямую не связана с религией, но э, в, в культурном слое к нам она пришла именно через религию. То есть э, я редко встречал кого-то, кто говорит, вот давайте просто помедитируем. Как правило, это связано там, вот, кстати, Будда учил медитации, а заодно он учил отказаться от мира, поэтому уходим из семей, там, уезжаем в Тибет и медитируем. Здесь надо понимать, что критическое мышление никто не отменял и постоянный пересмотр своей жизни так смотришь так что-то что-то ты смотришь на себя со стороны как бы вот и думаешь что-то не то уже со мной вот это очень важная привычка которая у меня тоже есть я стараюсь там, критически на себя самого смотреть насколько могу угу. ну и плюс друзья всегда есть они всегда помогут если друзья на тебя смотрят как будто с тобой что-то не то то это для тебя тоже повод задуматься не о том, чтобы друзей менять, но посмотреть на себя тоже критически. Что ты там спрашиваешь? (свят)
1: (свят) Да в принципе, ну, грубо говоря, чувствуешь ли ты, что когда ты не медитируешь, у тебя фокусирование, ну, концентрация падает.
2: Да, поэтому... Просто ты медитируешь, и тут уже сложно сказать, это именно благодаря медитации или в целом, потому что ты в, в более экологичную жизнь входишь. То есть раньше, если, ну, я в школе учился на «Отличном» в основном, у меня только по-физре 4 было, остальное пятерки, по крайней мере, я так помню. Вот, и я часто мог слушать музыку и делать уроки, и было ок. Но в какой-то момент я подумал, что, наверное, это не очень правильно, потому что, ну, это слушаю какой-нибудь там тяжелый рок и так далее. И медитируя, потом я вхожу в это состояние, включая музыку и чувствую, что что-то не то. То есть мне уже так неприятно. Я уже убираю медитацию. Или там я делал уроки за телеком, я убираю телек. И естественно, вот это вот желание побольше быть в какой-то в спокойном состоянии, да, в сконцентрированном, оно приходит, оно из медитации начинает транслироваться на разные отрасли твоей жизни, и когда ты уже сел делать уроки, ты уже и без телека, и без музыки, и естественным образом ты концентрируешься. Вопрос, это связано с медитацией, с тем, что ты сегодня помедитировал? Вряд ли. Но это связано с тем, что ты в целом э, ввел в привычку в жизнь медитировать и уделять время себе.
1: Угу. Круто. И это, кстати, на минимализм очень хорошо ложится. Как раз таки, угу. типа, не распыляться, не делать три дела одновременно. А одно, но как бы сконцентрированно Да. Ну, вот. Круто. То есть, смотри, ты рассмотришь вариант, вот Самое интересное, что у тебя уже есть опыт реального бизнеса, mm-hmm. вот, э, наша история, и ты знаешь все плюсы и минусы этого, да, то есть там как что, грубо говоря, иногда бизнес это не всегда так круто, что могут люди там по найму даже больше получать, но и, и плюсы все огромные бизнеса тоже знаешь. И вот сейчас как, вот эта история с йогой, ты все-таки видишь ее как раз, что это может стать таким бизнесом серьезным, там, грубо говоря, в, только в йоге. как войти или все-таки ты, уже зная все плюсы и минусы предыдущего опыта, не стал бы из этого делать огромный бизнес, а вот, допустим, что-то типа больше как самозанятость и такой блогинг грубо говоря, личности. И ну, вот как ты сказал, что сейчас это получается как тренер, но, грубо говоря, это не какая-то индустрия, где у тебя там еще куча тренеров. Почему больше склоняешься сейчас?
2: Хороший вопрос. Я не считаю себя бизнесменом как человека, то есть, скорее, я просто делаю то, что мне нравится. У меня есть какой-то задел предпринимателя, точно. Вот. Но в целом на протяжении жизни просто делал, что мне нравится. С тем, кто мне нравится, то, что не нравилось мне, я довольно быстро бросал. Вот. И уже, уже поток жизни Он сам как бы, меня приводил э, В какие-то ситуации mm-hmm. То есть Мне нравилось войти э, Разработкой заниматься да. И потом просто поток жизни Нас с тобой э, В такое русло увел Что в какой-то момент разработкой Мы перестали заниматься Начали делиться знаниями Потому что поняли, что это прям наше Нам нравится этот процесс Опять же, нам нравится этот процесс Мы им занимаемся Просто делаем свое дело. Мы не думали, по крайней мере, я не могу сказать, что я прям ждал, когда я там стану каким-то бизнесменом, просто буду э, заниматься, там, не знаю, стратегическим управлением, написанием планов на год и не буду вообще трогать продукт. Я никогда не думал, что такое может быть. Но сейчас потихонечку к этому идет. То есть, опять-таки, это меня, жизнь меня об этом не спрашивала. И у меня не было нигде в целях это прописано прям вот четко отойти от э, ведения вебинаров и начать заниматься там не знаю э, раз, развивать IT-отдел. То есть все по ситуации как-то что-то возникает, жизнь предлагает как-то, мне кажется, набор вариантов, и ты из этих вариантов э, двигаешься туда, где тебя интуитивно больше по кайфу. Угу. Вот. И с йогой похожая история. Я здесь, конечно, анализировал, сколько можно здесь заработать, какие есть перспективы. Мы с Женей, с моим наставником и другом открыли свой йога-центр, который до сих пор существует. Но у меня не было больших иллюзий, что там можно хорошо зарабатывать. То есть и до сих пор я не научился зарабатывать на йоге столько, чтобы я мог сказать, что прям это заработок. То есть по-прежнему а для меня это, как это говорят, отдушина или что-то такое. То есть, несмотря на то, что сейчас я веду 6 классов, это много. То есть, взять там, Ребята некоторые, у кого это основная работа, они ведут даже меньше иногда. Вот. Но мне сейчас хочется так. Просто интуитивно хочется в это углубиться. А что там будет дальше, я не знаю. Но как бизнес, когда ты что-то превращаешь в бизнес, это у меня всегда ассоциируется с бессонными ночами. С отсутствием общения с друзьями, с измотанностью, с перегоранием и так далее. Именно так произошло, опять же, когда мы открыли йога-студию. Это отсутствие выходных там в течение года, ты всегда на выходных там. В конечном итоге вообще непонятно, ты как бы вообще получаешь это этого удовольствие или нет, потому что это все классно, приятно, нравится, нравится, но любой процесс, который становится занимающим все твое личное время, он в итоге начинает приносить и вред. То есть, как я сказал, уже меньше общения с близкими и так далее. Все это не очень. Поэтому у меня таких прям далеко идущих планов нет. У меня сейчас желание такое, чтобы когда я провожу классы, чтобы у меня было столько людей, сколько мне хочется. Пока что их меньше, я чувствую дефицит, И я думаю, как я могу этот дефицит исправить, что такое. Я собираю обратную связь, я спрашиваю ребят, там, у близких там, что не так, может быть, что-то я неправильно, там, занятия веду, мне кажется, что я вообще молодец, а там, людей не приходится столько, сколько хотелось бы. Мне потихонечку я это вытаскиваю, потом что-то сам смотрю, там, сравниваю себя с другими преподавателями. Сравнивать себя с другими – это не всегда хорошо, а иногда нужно. Соответственно, я сравниваю, смотрю, потом вот какой-то вывод делаю, что-то меняю. Uh-huh. То есть у меня, у меня есть дефицит, есть желание, чтобы было по-другому, и есть какое-то видение, как это можно изменить. Понял. Но При этом у тебя есть опыт, наоборот, профицита,
1: когда работы столько, да, что, типа там, грубо говоря, бессонная ночь. И uh-huh. ты сейчас уже, имея этот опыт, понимаешь, где контролировать, если что. Да, грубо говоря, если, наоборот, это столько придет клиентов что uh-huh. ты не сможешь передохнуть, ты знаешь, грубо говоря, как уже это контролировать. Ну, понимаешь, представляешь. Ну, здесь
2: немного правила другие, uh-huh. но в целом все uh-huh. понятно, да. То uh-huh. есть, я говорю, зал имеет а, свои ограничения по вместимости. Вот. То есть, когда ко мне будут приходить люди, будет полный зал, а, мне будет приятнее. Это не потому, что просто там какой-то тщеславие или что-то. То есть, у меня уровень преподавания уже такой, что мне... Хочется больше нагрузки. Это знаешь, как ты приходишь в спортзал, ты думаешь, сейчас позанимаюсь там от души, а тебе дали там штангу с 10 килограммами. И ты такой вроде уже и наприседался, но ты понимаешь, что у тебя потенциал поднять больше. Мне нравится. То есть я несколько раз за это лето вел занятия, когда было больше 30 человек, один раз около 50, и меня это заряжало. То есть мне хочется, чтобы этот опыт повторялся. Mm-hmm.
1: Слушай, а тебе больше нравится вживую все таки да? Или вот ты рассмотришь вариант, что начать развивать свой YouTube-канал больше, допустим, туда внимания, чем вживую? Ну, то есть какие-то видеотренировки. Нет, Коль, я хочу вживую. Да, я
2: снимаю шляпу перед тобой, что ты там продолжаешь ютюбить, фигачить. Это круто. Но я немного устал от компа, и для меня возможность живого, то есть... У меня по планам что? Это йога-классы, это мы ретрит сейчас с Женей в октябре делаем. Мы хочу ретрит в Индию зимой сделать. Для меня вот это в приоритете, то есть живой контакт с людьми, потому что онлайна мне уже хватило. Я понимаю, что онлайн это перспективно, это больше людей могут заинтересоваться, но для меня это все-таки больше как возможность какой-то популяризации, просто возможность творческой реализации, но моя именно цель, которая на первом месте стоит, это достаточно учеников, которые смогут прийти ко мне и позаниматься мне, получить пользу в живую.
1: Окей. Mm-hmm. Да, okay. Смотри, ты пришел в йогу и медитацию благодаря интересу к религии буддизму конкретно mm-hmm. да вот это начал оттуда узнал впервые сейчас для тебя йога медитация это именно как физкультура физкультура ума и тела или все таки какие-то религиозные практики тоже вот именно для тебя как сейчас
2: на данный момент у меня задача стоит такая я вижу в этом какую-то свою миссию максимально отделить эти два понятия вот. Но это не значит, что мне, я что-то имею против религии. Я считаю, что это очень классно, просто другой вопрос, что я увидел потребность людей э, в неких практиках, которые помогут им качественно проводить время, успокаиваться, да, там, тренировать внимание, и для меня это медитация и йога. Но другой вопрос, что... Учиться этим дисциплинам можно в культурном слое именно в религии, то есть в некой школе, там, буддийская школа и так далее, прочие школы. В этом я вижу определенную э, сложность для входа у людей, то есть не все хотят погружаться в религиозный аспект. Вот, и в этом я вижу свою в какой-то степени миссию. Но в то же время мне нравится эстетика религии, то есть в какой-то степени, да, и, например, в йоге есть какие-то элементы, например, там мы делаем не просто зарядку, а приветствие солнцу. Угу. И, с одной стороны, это что-то такое на уровне уже эзотерики, а с другой стороны, это просто классно, классный процесс, который можно прочувствовать, И если в это время ты будешь заниматься на улице, увидишь солнце и как-то ты попытаешься какую-то связь с природой почувствовать, мне кажется, это будет неплохо. То есть не то, что ты кланяешься солнцу, как будто это там Бог или что-то такое. Хотя это тоже есть в религии. Но опять-таки я сейчас говорю о том, что я увидел свою цель в том, чтобы больше с людьми поделиться, так, чтобы их то не пугало. Uh-huh. Не чтобы они как
1: раз могли увидеть, что вот это именно можно, чтобы это можно было вспоминать как раз-таки как физкультуру, мое тело. Говорим, да? да,
2: но чтобы в то же время не уйти в другую крайность, чтобы это не стало просто механической зарядкой и какой-то бессмыслицей. То есть, uh-huh. чтобы все-таки некий смысл, некая душевность Востока сохранилась, вот это вот у них, это, у них есть это. Больше единения с природой там, С солнцем, с воздухом и так далее Я думаю, что ну, в нашей культуре Это когда-то тоже было Просто у нас это полностью утеряно, на мой взгляд А на востоке, в Индии В Тибете, в Непале и так далее Там это все это хранится И вот, как говорил Оша Мне видится будущее как некий симбиоз Все-таки, чтобы мы не потеряли Что-то вот такое более тонкое Тонкое ну душевное что ли, да? uh-huh. И в то же время, чтобы мы пользовались всеми благами цивилизации, это сложная дорога. Достаточно как-то не переборщить в этих пропорциях, но в то же время не делать. А вот из йоги просто какую-то тупо, да, делаем восточную зарядку. То есть то, тут есть что-то такое на уровне чувств. Ну, не нужно от этого полностью отказываться, но и не нужно Подать какую-то затерял.
1: Uh-huh. Слушай, как ты процитирую Ош, это как раз у тебя и получается IT, будущее, uh-huh. типа технологии и йога. Uh-huh. Да, то есть ты как раз пытаешься соединить. С другой ты это олицетворение этой цитаты. Ну, может быть, да, это интересно. Прикольно. Окей. Слушай, я вот как человек, который тебя очень близко знает, и всю жизнь не мог не заметить, что за последний там где-то год-полтора у тебя мировоззрение в чем-то изменилось. То есть, грубо говоря, ты, если раньше к чему-то критично относился, сейчас начал допускать, что и так тоже можно думать. Ну и, грубо говоря, ты вообще стал менее критичным каким-то вещам. То есть, более как-то гибко, что ли, стал относиться. Можешь сказать, что мировоззрение у тебя изменилось? Может, ты что-то новое для себя открыл, что стало для тебя каким-то инсайтом?
2: Ну, для себя я открыл нового, наверное, за последние два года – это психотерапию, которую я проходил, вот, но это в купе все вместе. То есть, э, во-первых, это моя заинтересованность э, изучением новой науки. То есть, каждый раз, когда ты изучаешь что-то новое, я не уверен, что дело с самой психотерапии, не знаю, увлекся себя в космологии, там, не знаю, биологией, физикой политикой. То есть каждый раз, когда ты впускаешь в жизнь что-то объемлющее, новое, и ты этим горячо увлекаешься, то это что-то новое, оно ну, на тебя в целом влияет. Вот. Это новые какие-то привычки, появляются новые интересы, новый способ там, потребления информации. Опять же, потребляешь информацию от новых людей. Всякий человек, от которого ты потребляешь информацию, не знаю, там твой блогер новый, любимый на YouTube или там еще где-то, это всегда очень близкое общение, несмотря на то, что даже это удаленное общение, но это очень близкое общение. То есть ты слушаешь его, его речь и так далее, его взгляды, и постепенно все это на тебя влияет. То есть твой круг общения в какой-то степени появляется новый, да? новый новые знакомства. Все это произошло у меня, когда я заинтересовался психологией, скажем так, и я заинтересовался также... А все, что связано с деятельностью мозга, а, нейро биологией, нейрофизиологией. Слушай, а как ты к
1: этому пришел? Почему заинтересовался? То есть, грубо говоря, ну, жил и жил, не парился, а вот
2: решил какие-то такие вопросы начать задавать. Да, не, я всегда парился. У меня в целом, наверное, такая любознательность, поэтому я увлекался, если ты вспомнишь довольно разными вещами. То есть у меня был период, там очень серьезно занимался буддизмом. Потом прочие периоды да, там Все-таки я хочу сказать, что изменения не имеют места Есть даже такая теория, что каждый примерно 7 лет человек меняется очень сильно то есть, Если мы сейчас прямо вспомним себя 7 лет назад То, скорее всего, мы увидим там, другого человека да, там. Говорят даже, что все молекулы в теле нашем поменялись за это время вот. И я думаю, что у меня просто пришел конец определенного периода. Он, опять же, плюс-минус 7 лет. Может быть, это я просто вижу совпадение там, где их нет. Но вот факт, что определенный период жизни подошел к завершению и начался некий новый период. Угу. Новые увлечения, новые какие-то... Просто, знаешь, ты чем-то одним занимаешься, опять же, вот мы там занимались передачу на YouTube вели с тобой, занимаемся, занимаемся, все прет, 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 а потом все равно все приходит к закату. То есть люди, которые одним и тем же занимаются всю жизнь, это просто удивительно. То есть я не знаю, как это. У меня это всегда было вот какой-то как круг, да, то есть какой-то есть какой-то там подъем, есть какой-то спуск. Угу. Здесь также, то есть я чувствую, что в этом направлении, в котором я развивался, я ну, не развиваюсь уже. И мне нужно что-то новое. И в этот момент ты открываешься каким-то новым знанием, новым интересам. А ну, мне очень интересно, как работает мозг. Mm-hmm. Мне кажется, что вопрос мышления в целом, он важен, очень важен. И, естественно, здесь на тебя влияют какие-то встречи, знакомства, которые могут быть там фатальными вообще для тебя в твоей жизни. Mm-hmm. Вот. Какие-то новые, новые люди... Все это сначала кажется, что просто что-то мимолетное. Например, у меня было знакомство с философом, писателем, который был политзаключенный, трижды приговорен к смертной казни. Вот, мы с ним общались довольно близко. Он уже на закате своей жизни, то есть ему больше 80 лет. Он, он сейчас и... жив еще, да? Нет, он умер. Нет. Вот, в прошлом году как раз были похорона. Угу. Вот, мы с ним общались и в какой-то степени даже дружили. То есть мы с ним общались где-то 4 года. Вот, и он мне передал очень много интересной информации. То есть он был философом, писателем. Он... Полит заключенный, там у него довольно много трудов интересных, интересного общения за всю его жизнь, интересный опыт он мне успел передать. И тоже он много говорил о том, о искусстве мыслить, что такое мышление и так далее, и потом и так далее. Ну, это все поначалу было просто каким-то небольшим увлечением, и потом просто определенное количество информации у тебя в голове как-то само собой усваивается, и, и у тебя появляется стимул понять еще больше, и хоп, ты где-то цепляешься, еще больше погружаешься и так далее.
1: Слушай, ну вот изначальные вопросы, которые ты себе задавал, ты нашел ответы в психологии или еще ищешь пока, там, допустим, с которыми ты решил рассмотреть именно их, да? Допустим, можно было там пробовать их найти в религии или еще где-нибудь там, может быть, в эзотерике или философии, да? Ну вот в психологии получилось что-то найти или... Или пока еще понимаю, что там типа начало пути, не у знаю. У меня
2: есть просто больш... любопытство большое, это самое главное. Угу. Но конкретно сформированных ответов, да, там главные ответы в жизни, главные вопросы в жизни – это кто я, что мне делать и так далее. Угу. Вот, это вопросы такие, типа, у них нет ответа как такового. Поэтому они тебя просто могут вести всю жизнь, но говорить о том, что ты где-то найдешь на них ответ, ну, ты тебе его дадут, но ты никогда не сможешь его принять. То есть я могу только, наверное, ну... Не знаю, правильно сказать, позавидовать, но есть люди, которые пришли в какую-то религию и там полностью обрели себя, они там получили, соответственно, все ответы и все. то есть они живут, кайфуют вообще, я вот часто смотрю там на представителей некоторых религий и вижу, насколько они в этом гармоничны и прекрасны, mm-hmm. то есть они просто потрясающие. и они когда злятся, прекрасны, и когда шутят, прекрасны. Например, ладно, скажем, я считаю, очень многие мусульмане такие. То есть я на них смотрю, очень просто на них смотришь просто кайф. Вот, даже когда они там злятся и ругаются, очень естественно как-то. Вот. Ну, видно, что у них есть ответы все, да? mm-hmm. Я к такому числу не принадлежу. Мне, наверное, один из тех людей, которые вот с вопросами, как философы, они с вопросами шли всю жизнь, и так они ни на что не ответили. Я знаю только что ничего не знаю. Вот. но многие не знают даже этого. Это продолжение uh-huh. цитат. Соответственно, вот я к таким больше отношусь, с философам философом. Просто ищу, смотрю, любопытство. Самое главное, чтобы всегда оставалось любопытство, критическое мышление. Тогда будет жить, наверное, не скучно.
1: Uh-huh. Слушай, а ты себя сейчас больше вот к светскому человеку относишь, то есть, там, человеку науки или все-таки больше духовному? Вот. Или ты и то и то тебе интересно? Там и наука, и духовная Ну, жизнь.
2: Мне и то, и то интересно.
1: Ты вот не думаешь, что... Вот смотри, кстати, грубо говоря, вот мы уже здесь засняли, помимо тебя еще там где-то человек 10 было, и каждый второй, ну, вообще открыто говорил, психотерапевт, ну, он ходит к нему, пользуется и так далее. То есть сейчас это норма. Вот ты не думаешь, что, может быть, Сейчас как раз такой период, что если, ну, как психотерапевт заменил в чем то знаешь, там, смотря какой религии, там, пастырь, мула или, там, мудрый, э, не знаю, там, тибетский монах, э, там, учитель, то есть, грубо говоря, психотерапевт заменил вот эти понятия, и люди, как бы, грубо говоря, ну, просто сменили, ну, тут религия была классическая, а тут, допустим, гуманистическая, где люди уже верят не в Бога, а в человека, но все равно... Так идут. И все равно, то есть потребность никуда не ушла. Грубо говоря, общаться с каким-то человеком, которому ты доверяешь, и он бы тебе какие-то рекомендации со стороны давал. Да? Понимаешь, да, чем я? Как uh-huh. ты думаешь, не задумывался об этом, что может, это вот. Я tipo...
2: так об этом не задумывался, uh-huh. но почему нет? Прикольная аналогия, мне нравится. я думаю, в чем-то она есть. Uh-huh. Единственное, что ä, психотерапия, если сравнивать ä, с там той же там, исповедью и так далее, имеет отличие довольно существенно Есть у психотерапевта определенные четкие правила, как он должен вести. Его, например, не должен давать советы. Вот.
1: Угу. Это важно, да? Это очень важно. То
2: очень. есть человек должен допереть сам. Психотерапевт в основном задает вопросы. Вот это интересно. То есть в этом плане... Может быть, может быть, это чуть более правильно, чем то, что мы встречаем в классических там, религиозных институтах. Но тут опять-таки встает, вопрос человека на месте. Психотерапевты бывают разные. И я уверен, что, ну, как бы даже по своему опыту скажу, что можно там наслушаться тоже всякой mm-hmm. глупости. Поэтому тут надо быть очень внимательным, и тоже возможно потратить какое-то время на если ты заинтересовался темой, то потратить время на то, чтобы найти хорошего психотерапевта, который тебе подходит, вот. и я не хочу рекламировать психотерапию я хочу сказать, что это э, сложная штука довольно-таки неоднозначная на мой взгляд, и это не то, что я сейчас всем буду рекламировать mm-hmm. советовать okay.
1: Мы на финишной прямой, у меня классические последние вопросы. Какие фильмы и книги на тебя пуляли больше всего? Или там, может, один фильм, одна книга, может, и много больше?
2: Хорошо, давай попробуем по поводу фильмов. Ну, мой любимый фильм — это «300 спартанцев». Мне очень нравится, как он снят. И я, когда его смотрю, у меня мурашки прям, то есть очень круто. То есть там какие-то идеалы показаны, вот идеальная мужская сила, показана там подлость, предательство и даже проигрыш, то есть что в конце да, там не получилось. То есть есть чему поучиться. То есть такое простое кино, но в то же время оно сам, в, самое, в самую точку попадает. То есть, mm-hmm. И сама эта история, да, она, это же не просто кино, это история, так сказать, это Притча в какой-то смысле, да. Вот, этот фильм повлиял... Я здесь довольно банально. Ничего, наверное, такого особого не скажу. Не могу сказать, что я любитель особое кино и превозношу его в какой то высокую степени.
1: Ну, раньше, допустим, тебе много комедий нравились, я знаю. Там... Ну, я
2: люблю А-а-а. это кино. Для меня это классно провести время, наверное, вот, когда кино начинает меня чему-то учить, это скорее грузит больше. Uh-huh. А меня и жизнь, и так очень многому учит. Вот, фильм, который стоит посмотреть каждому, фильм, который... Ну, фильм моего поколения, это, конечно же, «Бойцовский клуб». Я говорю, скорее, больше всего о первых двух-третьих фильма. То есть, понятно, что в целом фильм выстроен на определенные рельсы, коммерческий, то есть как это привознести как картину, что там в конечном итоге группировка террористов взрывает город, вот, но первые две трети фильма показывают очень классно то, к чему ты в какой-то степени в своей философии пришел и то, к чему я возвращаюсь на протяжении всей жизни, то есть фильм начинается с того, что главный герой сидит с журналом Икея, листает и думает, как обставить квартиру и говорит о том, что вот вся наша жизнь превратилась в эту херню. Раньше мы смотрели порнографию, а теперь мы смотрим каталоги товаров. И он понимает, что это неправильно, неестественная какая-то жизнь, что-то в этом есть такое искусственное. И его способ вернуться к каким-то первым истокам природе и так далее является, во-первых, это... Как ни странно, психотерапия, о которой мы много раз с тобой сегодня говорили. А второе – это драки. То есть это возвращение в нечто животное. Я не пропагандирую ни психотерапию, ни драки. Однако, ну, это кино, которое повлияло на целое поколение. Я уверен, что, наверное, большинство гостей, которые были у тебя, тоже осознанно или нет. Ну, то есть любой человек, который смотрел этот фильм, вряд ли его оставит равнодушным. Хотя я знаю людей, которым этот фильм не нравится. Возможно, они так самовыражаются. Угу. Слушай. Кино просто невероятно крутое, плюс там мои любимые актеры играют, поэтому тут просто попадание в яблочко.
1: Согласен, фильм топовый. Угу. Слушай, а вот, допустим, плакс ты раньше любил с Джуни Дебом, сейчас уже нет? Или типа это как? Ну, я... С детства осталось? Я
2: думаю, что это входит в топ 5 Просто э, кино «Плакса» повлияло на меня больше с культурной точки зрения. То есть э, вряд ли там найдутся какие-то глубокие мысли. Это точно. Кино это столкновение двух миров. Это хорошие ребята и плохие ребята. Они всегда есть. Я думаю, сейчас в школе тоже есть, есть там... Ботаники и хулиганы и так далее. То есть... И при этом
1: там показывают, что иногда те, и другие меняются местами. Вот что интересно в этом фильме. То есть иногда плохой может быть хорошим, а хороший плохим.
2: Да, это тоже происходит. Ну, и это просто показывает, наверное, вот молодежь, общество, да, и, конечно же, мне этот фильм очень понравился, привлек мое внимание к главному герою и к рок-музыке, и к культуре, естественно, это влияет все сильнейшим образом, потому что, э, я не знаю, сейчас похолодает, я достану кожанку и буду ходить как главный герой этого фильма, и, естественно, не отрицаю, что сильнейшее впечатление и влияние на мою жизнь оказало это кино. Mm-hmm. Иногда даже страшно, как фильмы, музыка и, вот, и какие-то вот такие культурные аспекты оказывают на нашу жизнь влияние, и это не искоренит ничем. То есть я понимаю даже, что это мне уже не очень близко, но на уровне подсознания эти желания вылазят, и некоторым желаниям легче сказать да, чем как-то бороться с ними.
1: Угу. Окей. А книги какие?
2: Книги. Посоветую книгу, которую я сейчас прям читаю. Люди, которые играют в игры. Берн. Угу. Просто обалденная книга. Она космическая, крутая. Расскажу немножко о ней. Я ее начинал читать пару раз и забрасывал. Но в ней изложены сценарии классических игр, которые происходят у нас постоянно. Это потрясает воображение, потому что ты читаешь, и ты узнаешь себя, mm-hmm. ты понимаешь просто, как там, как устроено взаимодействие. Там просто разобраны ситуации в жизни, которые у нас бывают на работе, дома, в семье. Что самое интересное, что количество этих ситуаций, оно э, не бесконечное, как нам кажется. Вот мне кажется, что там взаимодействуя там, э, не знаю, э, дома, в семье или, там, на работе, меня ждет какое-то бесконечное количество невообразимых ситуаций, я никогда не могу к ним быть готовым, и только-только я понял, как общаться, там, не знаю, вот с этим человеком, прихожу на следующий день и понимаю, что я ничего не понял. То есть он там опять что-то выкинул, я что-то не понял. А на самом деле количество этих ситуаций, оно классифицируемо, и они даже, вот Берн, он наз... дал конкретные названия этим играм, mm-hmm. так называемым, разобрал их, какую выгоду, какая сторона получает, в какой роли ты здесь выступаешь. Это очень интересно. Мне было бы классно пообщаться про эту книгу с тобой и с любым человеком, который нас слушает, обсудить, потому что я еще ее читаю сам, мне нравится. Мне много к ней вопросов, кое-что мне там непонятно подача, наверное, могла бы быть и лучше, но в то же время вот эта книга, про которую я в ближайшее время, наверное, буду э, мучить знакомых своих, рассказывать, типа, читал ли ты ее или нет.
1: Я не слышал, так что я точно, теперь типа, положу закладки. Крутяк. Угу. Окей, а какой-то... Можешь вспомнить, что тут прям повлияло на тебя, знаешь, может, из прошлого какая-то книга или вообще, знаешь, что, типа, вот, ты что это, знаешь, как-то... Типа, грубо говоря, почитал, и жизнь изменилась. Было что-то такое? Mm. Кроме Оша.
2: Почему кроме Оша?
1: Может, и Оша, да. Сейчас. Вы же примерно в одно время читали, я помню, в универе.
2: Слушай, книга, которая абсолютно точно повлияла на меня и на всю мою жизнь, если, если вопрос так ставить, то это Карнеги. Я его прочитал, наверное, в очень юном возрасте там, может быть, в 15 лет. И информация, которую я там получил, она была мне немного не к месту. Но я был очень любознателен и читал книги просто Захлеб. И это была книга, которую я прочитал там, три книги в одной такой классика у него Как, там, заводить, как друзей. заводить друзей.
1: Как перестать беспокоиться. Да, что такое сейчас уже. Uh-huh. По...
2: Я ее не перечитывал никогда, я прочитал ее в детстве, но она оказала на меня реально здоровое влияние, потому что вещи, которые описаны там, я использую по сей день. Приведу пример. Там-то есть такая история, типа, пускай это будет, может быть, не ну, далеко от дословного пересказа, чтобы понимал, ну, то есть, 15 лет назад я ее читал. Итак, ситуация такая: ты нахулиганил, сделал какую-то плох, плохую вещь там, в парке, там, допустим. Я уже не помню, что там можно плохое сделать, mm-hmm. но может догадаться. Идет милиционер, и он все там он злой, там сейчас будете ругать, все. И к ну, реакции могут быть разные. Uh-huh. Вот. И он говорит о том, что можно просто на, посмотреть как на человека, на милиционера, и сказать: Слушайте, вы, конечно, имеете полное право меня наказать как угодно. То есть арестовать меня. Но можно, можете мне дать минутку, я объясню, почему я так поступил. То есть э, вот этот момент, такой паттерн, что человеку, который имеет власть, ну, признать, что он эту власть имеет, и э, сказать, что вы можете со мной что угодно сделать там, э, это мне как пригодилось в общении с милицией многократно. То есть у меня были разные случаи, например, когда... Uh, просто ну, на меня давили жестко, жё- психологически оказывали давление. Uh, у меня были довольно жесткие истории, связанные с милицией и с ДПСниками. И когда я, я пробовал по-разному с ними общаться, и они начинают давить я говорю: я все понимаю, вы милиция, вообще все что угодно можете сделать. Типа, я это все понимаю, тут даже не буду спорить, но. И, и дальше «но», и я ну, предлагаю договориться. И тогда они вот. начинают слушать уже. А, да, нормально, да. Круто. То есть, ну, когда, когда я, я пробовал там и начинать спорить с ними, и больше, да. особенно там, ну, какие-то такие вещи. И просто, чтобы, чтобы я хотел сказать, что ну, тебе может это быть очевидно, но не факт, что это всем очевидно, да. То угу. есть, люди разные паттерны поведения включают. У Карнеги он довольно широко описал... А, Общение с людьми, то есть как вообще, то есть иногда просто непонятно, как с людьми общаться, угу. вообще не понимаешь, нас этому нигде не учат, я считаю, что вот по Корнегии можно было бы э, общую суть какую-то в школе даже, какие-то предметы вести и людям объяснять, как общаться, потому что я не знал, как, как можно вот просто подойти там с кем-то заговорить там и так угу. далее, согласен. он об этом рассказывает круто да
1: поэтому то есть и все там пытаются уже свои способы искать где эту информацию добыть кто-то да. карнеги там кто-то пикап не знаю там кто-то еще что-то то есть я вот допустим пикап изучал ага. там, в детстве насколько есть, я, я знаю ага. карнеги
2: это ну, одна из таких вот в этом классе литературы он первооткрыватель если не ошибаюсь просто все что я читал угу. позже по этим темам часто там упоминают карнеги и говорят что вот то что говорил карнеги уже не работает это угу. типа старая какая-то школа я такой думал, ну окей, будем слушать вас. Вот. Но на самом деле, со времен Корнеги, я абсолютно ничего нового не услышал вот, в области. Вот ну, вот от, с
1: отчень... Это отношений человеческих. Да. Ну, вот именно. Одно человеческих отношений, да. Слушай, согласен, книга крутая. Mm-hmm. Да, я ее тоже помню, читал. Не помню когда, но читал. Наверное, не все три, а одну какую-то. Окей. Okay. Uh... Что чаще всего можно услышать в твоих наушниках или колонках? Это там какие-то конкретные музыка, исполнители, или это подкасты, mm-hmm. аудиокниги?
2: Ну, что касается музыки, я думаю, у нас у всех она делится на два типа: ту, которую мы ставим друзьям uh-huh. и ту, которую слушаем сами. Ту, которую слушаем сами, лучше и не говорить. да? А ту, которую ставим друзьям, ну, мне нравится музыка, наверное, которая на твоих предыдущих гостей чил. Mm-hmm. Хорошие подборки Артем. спокойной музыки, электронной музыки. Вот такое: Вот. В частности, какой-то с поп-музыки. То есть, нормально все, что в тачку поставишь, и тебе будет классно ехать. Вот. Мне очень нравится слушать на YouTube. То есть сейчас YouTube Premium. Это для меня стало, наверное, такой вехой, когда все остальное стало особо бессмысленно. Там есть и музыка, ну, музыку я слушаю на Apple Music, просто у меня такая привычка. Mm-hmm. Но в целом есть на YouTube, когда премиум подписываешься, там есть и музыка, какая хочешь. Есть и лекции, и подкасты, и там есть все. То есть для меня это полностью покрывает абсолютно все мои потребности. Угу. У меня есть там что послушать. Вот опять а. же, пока к тебе ехал, я слушал Люди Про.
1: Круто. А можешь еще вот назвать пару любимых каналов? Вот понятно, уже Люди Про. Может, еще какие-то есть вообще вот широко?
2: Ну, мне очень нравится то, что делает Артемий Лебедев. А- Хотя тоже к нему масса вопросов, но то, как он это делает сейчас, это довольно прикольно. Угу. Мне кажется, что он... Это, вот это новый его. Да, да, то, значит, что он вошел да? на эту волну, и угу. он делает прикольно и интересно. Чаще всего я последний год слушал Крупатова. Канал Крупатова — это просто обязательно. То есть это, наверное, это номер один, то есть чтобы я посоветовал. Немножко можно послушать Невзорова, тоже такой поразвлечься. Но в меньшей степени Сапольский. Очень mm-hmm.
1: классно. Кстати, у него кроме тех лекций вроде ничего такого открытого больше нет, да, наверное? Пару
2: лекций у него там есть еще про религию, про депрессию, но и там вот по биологии, огромная, uh-huh. биология поведения человека, огромное количество лекций, я переслушиваю. и Крутой чувак,
1: там у нас плотность информации очень, то есть там если хоть немного отвлечёшься, можно потерять нить, то есть надо сидеть прям вдумчиво.
2: Я горячо рекомендую всем послушать его про религию выпуск.
1: Uh-huh.
2: Мне казалось, что я знаю здесь многое, но, послушав его, я понял, что там была прям черная дыра, которую мне, я вообще не знал. То есть это просто вау. Mm-hmm. Вот. Так что, ну, наверное, топ того, что я сейчас порекомендую, это Курпатов. Чисто хор... Очень качественный образовательный контент это Сапольский, и это Лебедев просто потупить, расслабить мозг и узнать, что в мире нового.
1: Если кто-то будет смотреть, кроме наших друзей, то куда им пойти, чтобы следить за тобой лучше всего?
2: Пойти нужно, конечно же, в Инстаграм, потому что это сейчас единственная социальная сеть, у которой, мне кажется, есть какое-то будущее, хотя неудобное, на мой взгляд. Подписывайтесь, там годнота обязательно будет для вас. А Телеграм, у тебя же еще Телеграм крутой. Ну оттуда я уже приглашу в А-а-а. Телеграм, потому что там когда что-то будет. То есть я сейчас провожу бесплатное обучение по медитации и по йоге тоже. То есть, uh-huh. э- есть желание большое делиться с людьми и есть много творческих задумок, идей, которые я там реализую. Вот это самое главное, пожалуй, все.
1: Окей, okay, супер. Спасибо, мужик, что пришел. Спасибо.
0: Все, вот такие, да? Давай. Друзья, на этом все на эту неделю. Спасибо вам за внимание. Вы можете подписаться на этот подкаст на любом удобном для вас ресурсе: YouTube, iTunes, SoundCloud, VK Подкасты и Яндекс Музыка. Если вы хотите поддержать проект, то вы сильно поможете, если оставите отзыв в комментариях, поставите оценку на iTunes и поделитесь этим выпуском с друзьями. Это даст возможность еще большему количеству людей узнать истории моих гостей и вдохновиться, чтобы начать что-то стоящее в своей жизни с нуля. Чтобы не пропускать новые выпуски, нажмите колокольчик на YouTube-канале. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке patreon.com. чернобаев Тогда вы сможете участвовать в закрытых беседах, получать уникальный контент и голосовать за темы и гостей, которых вы хотели бы увидеть на подкасте. Всем спасибо и всего доброго.